0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。
1: Radio dot <cm>
0: cn， 各大应用市场均可下载
2: 。各位收音机前的听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的露天电影院，我是张远远。首先，还是介绍一下今天来到节目中的两位嘉宾。大家好，我是橙子
0: 。橙子，优享看片会的创始人之一，目前每周日晚在境外 SOHO 的幺零幺咖啡举行观影活动。北京大大小小的咖啡馆、电影沙龙并不少。悠享看片会从2011年8月开始，到现在三年时间，已经放映过了上百部电影，几百个观众亲自参加过他们的活动。他们中的一些人即便离开了北京，依旧称呼自己为“悠享外地亲友团”。橙子自称是基准级影迷，他说：“这代表资深影迷的基准。”划过去的就是骨灰级影迷，划不过就还是个爱好级或入门级影迷
3: 。大家好，我是陆之宇
0: 。陆之宇，青鱼放映室组织者，微杂志、看电影看到死创刊人，网媒电影工作者，豆瓣骨灰级影迷，看片量达七千部以上。他曾发表大量影评在《看电影》《中国企业家》等杂志。他个人最爱的导演是费里尼。他相信活着的人是未完成的世界，并自诩为是一个活在其他时代的旁观者。您正在收听的是凡尘工作室电影派第三季《露天电影院，今日主题：三人行必有我爱。节目嘉宾：陆之宇、橙子。
2: 那么今天呢，我们还是继续我们昨天开始的那个话题哈，三人行必有我爱。昨天跟大家解释了很长时间，我们为什么要聊起这样一个话题。但其实，真正有关于三个人在一起的这种感情故事，或者说产生的这种中间爱恨情仇的纠葛，其实在。非常经典的这种电影故事，或者说是电影大师的呃镜头下，就会给我们呈现一种非常隽永并且值得回味的味道。就比如说我们今天要提到的这部《布达佩斯之恋》，其实。提到布达佩斯哈、啊，我们今天聊起这个电影的时候，陆志宇就讲过一个非常非常好玩的观点，就是可能对于很多新接触电影并不是非常资深的这种影迷的人来说呢，也许你可能不了解布达佩斯之恋，但是你一定会知道另外一个跟布达佩斯有关的话题呢，就是布达佩斯大饭店，肯定是一定会知道这部电影
1: 。布达佩斯和匈牙利。真的是在整个欧洲来说，都是一个很容易激起人艺术想象的一个地方。嗯、所以布达佩斯大饭店它的这种对称的建筑，嗯、所以是作为它的海报嘛。当然。跟整个维斯恩德森他自己的审美、审美的情绪啊，很很很很有关系哈、啊。呃、啊，我们回来说这个布达佩斯之恋，嗯、呃，为什么我觉得很有意思？就是要提两句关于布达佩斯，它算是一个特别有个性的城市。嗯，我们在很多包括传记里面都可以看到。我我印象中是我在看一本叫做。卡帕传就是那个特别知名的摄影师，就说到如果你拍的照片不够好，一定是你离得不够近的那个、嗯、那个摄影摄影师。嗯、他就是匈牙利人，别人在写他的传记的时候呢，就说到布达佩斯太神奇了，因为是一条多瑙河从中经过南北贯穿，于是西面叫做布达，嗯，东面叫做佩斯，但是这两个地方却有截然不同的性格，因为布达呢，他是在山上面，于是这个。匈牙利的皇宫都坐落在这边，还有包括什么国家美术馆啊、艺术馆啊、呃渔人堡啊，一些很早期的建筑和教堂。但是它所代表的是那种贵族式的、理性的、奢华的、大气的这样的一种性格。但多瑙河的另外一边就是佩斯，则是这种平民市井的一个代表。但是它的平民和市井呢，却不是和脏乱差连接在一起的，而是那种生动多元。同时又又有一种非常多样的一种旨趣，嗯、因为无论你走到哪哪个咖啡馆，在佩斯里面呢，它都会有这种音乐人、嗯、一些街头的艺术家去演奏，然后当然也可能会找你要点小费啦。嗯、但是<笑>他的咖啡馆和他的餐馆每一个都极具这个布置的呃心思在里面，嗯、所以正是这一个城市的两个部分不同的性格。嗯嗯造就了一个非常多样化的城市，然后中间又有这个多瑙河和好几座非常漂亮的桥去点缀。这个跟《布达佩斯之恋》它里面所要呈现的两个主要的男主角他的这种个性的截然不同，但却被一个绝美的一个女性啊、嗯呃、连接在一
2: 起，我觉得真的是呼应相映成趣的。对，其实这点我特别同意橙子的观点，就是布达佩斯是一个特别，包括匈牙利是一个特别让人有想象的这么一个地方，就像在这个呃布达佩斯。失恋里面其实也有这样一个情节，就是呃餐厅的这个老板其实很懂得营销那个女主角的美哈，在中间有这个可能他们的投资商来呃餐厅吃饭的时候，呃他在他们都吃完饭之后，要求这个女主角端一杯咖啡上去，然后当他们都酒足饭饱了之后，端着这杯咖啡一个非常漂亮的美女端着这杯咖啡走过来的时候，果不其然他们在喝了一杯咖啡见到这个美女之后，他们所感叹就是哦不搭配斯不搭佩斯就是这座城市给你的想象是这样的，嗯、然后就在这个时候，这个电影《美丽钢琴家》恰好就弹出了这个忧伤星期天，然后这个音乐一响起，就让人感觉啊、哦，就是这就是布达佩斯，就完完全能够知道你想象中的布达佩斯应该是什么样的。然后尽全力用这个女主角的美貌来营销这一观点，其实一定程度上从这个侧面我们也可以看出，其实这是一个多么让人充满想象和让人觉得充满了美丽的故事的
3: 地方。而且《布达佩斯之恋》这个。片子应该算是挺经典的，然后它也是很长一段时间，就因为这个片子，布达佩斯成了一个爱情之都，然后又是因为有爱情多瑙河之说。你刚刚提到那那首歌叫《忧郁的星期天》，嗯、然后因为这首歌，然后捧红了这部电影，然后又因为这部电影，然后这首歌更加走红，所以它是环环相扣的一个故事，<对>然后它又是很典型的就两男一女的这种模式。然后，因为在呃三角恋的形态之中，两男一女算是最典型的一种模式。然后刚刚一开始你提到了《布达佩斯大饭店》，然后其实这两个片子怎么说呢？就是他们的故事还是挺有一些相似性，因为他们对历史、对文化的一种呈现吧。因为在《布达佩斯大饭店》这个片子里面，呃，是讲通过一个饭店的。经历了一战、二战，包括各个历史阶段呈现的整个过程，就是大饭店如果作为一个主人公的话，它是见证了一段历史。在《布达佩斯之恋》这个片子里面呢，就是。通过他们这一三个人的恋情，然后见证了二战前、二战后他们的一个呃历史的脉络。因为我记得，除了这两个片子之外，还有一个片子是丁度巴拉斯拍的，叫《布达佩斯小酒馆》，它是通过一个酒馆来见证、嗯、见证历史、见证爱情。当然，丁度巴拉斯他拍了很多偏情色的片子，然后他也是通过各种他自己的喜好，然后来带入到历史
2: 。所以说是这种见证历史和见证爱情，我觉得真的是不管是匈牙。的布达佩斯，还是说波兰的华沙，像这种城市，你会觉得在这个城市里面，你就会觉得，如果不见证一些跨越了历史和跨越了重要事件的这么一个故事，好像都对不起这个城市它所有的这种呃历史的沧桑感和它所具有的这种历史感，该有的那种气息。就像在这部电影里面，《布达佩斯之恋》，它故事里面也经历了一个二战，而且这个二战的这个整个事件其实是因为电影本身是一个倒叙的手法开始。其实在一开始的时候，他出现的时候就是一个已经年岁很大的二战呃，曾经做过二战时期军官的这样一个人，携着妻子来到这个餐厅，然后之后又用倒叙的手法为我们讲述了这样一个故事。所以他是跨越了战前、战中以及战后，包括战后之后很长时间的这样一个跨越了几十年的故事。而在这个几十年的故事里面，又为我们展现了一个有关于几个人之间感情纠葛的这么一段历史。嗯、说到里面这个非常著名的这个。忧忧郁的星期天的这个这个歌曲本身其实也是挺有点意思的。那讲到这个电影的话呢，可能很多人都会呃，我相信大家如果上网去搜索《布达佩斯之恋》，即使第一时间跳出来的不是有关于这部电影的介绍的话，那么一定在音乐材料里面、音乐素材里面一定会看到这个《忧郁的星期天》这张专辑。其实这张专辑不光是在这部电影里面显得非常的是一个亮点，同时它还在当时这个乐曲刚刚被创作出来的时候。时候就在欧洲引起了非常大的这个风波，而这个风波呢本身之所以是叫风波，因为其实引发了非常一系列的这个自杀的这个大规模自杀事件，所以这是这个乐曲还曾经是被长时间的禁播，不能够播放。而这个作曲家本身，其实如果我们再去看电影的话，他生活中的一些细节好像又有点。这个故事中的这个钢琴师的这个这个影子啊，其实这首《忧郁星期天》呢，是在1930年有一个匈牙利的作曲家写出的一首非常动听的歌曲。这个匈牙利的作曲家本身的，我看到一些历史的这个素材里面记料记载是，是在他写出这个作品之前，不管是在作曲能力还是在演奏能力上，他似乎都是一个并不太出奇的一个有点平凡的人，但是又能够用这样一个特长能够糊口，但是与此同时呢，他又在这样一个好像有点不起眼、才能好像也不是很突出的时候，又有一个非常呃富有的曾经的这个军官的太太愿意嫁给他。然后在这个过程中，他写出了这首有点忧郁的这个忧郁的星期天，可以算是一举成名。但是这样一个一举成名的事情却，却背后却不是一个非常欢快的曲子，或者说是一个欢快的故事。在他这个乐曲被大家接受，并且被认为具有绝对的这个作曲天才之后，发生的是什么事情呢？我们我们来看看下面这段。这个历史这个材料里面，由于其实当时是在纳粹当道的这个二战期间，世局动荡，人心惶惶，所以很多人在听了这首凄美的乐曲之后，都产生了轻生的念头，而且同时都会选择在星期日自杀。这股自杀的风潮从匈牙利开始蔓延到欧洲大西洋彼岸。最后造成了大约一百四十个人自杀，所以遭到了匈牙利、英国等地的所有的这个地方的禁播，也变成了所谓的这个被称为是自杀禁乐。而最后呢，就因为这个乐曲所本身有的这个很凄美的故事，好像曾经根据这个记载，这个作曲家本身在之后在经历这些事情之后，自己也抑郁自杀，但是未果。然后经历了整个这些非常有戏剧张力的故事之后呢，一位叫做尼克巴科夫的这个作家以这个为创作灵感，把这个故事撰写成了小说。而最终呢，呃，又通过这个小说而改编成了我们今天所看到的《布达佩斯之恋》这部电影。所以虽然在电影当中，女主角和她的这个经营咖啡馆的丈夫是共同创作出了这首歌。但其实事实上，在真实的历史事件中是先有了这首歌曲，又有了同名的小说，然后同时又有了以这个歌曲为灵魂线索的这样一部电影
3: 。就在我印象中，就是二战期间最著名的两首歌，除了《忧郁的星期天》，还有一首就是。呃，叫莉莉马莲，《忧郁的星期天》，它是属于唱死了很多人，但是莉莉马莲是属于给一代人，包括那个时那个时期在战壕上，在前线作战的一些经历过二战的一些士兵，嗯、包括一些就是呃背井离乡的，像犹太人什么那些。后来就是法斯宾德不还拍了个片子叫《莉莉玛莲》嘛，然后也是那首歌，就是属于一首歌带带红一部电影的那种一个传奇。传奇所以《莉莉
1: 玛莲这》这部<对>这首歌是也是当时确实存在的，通过<对>广播让这些士兵能够重燃对生生命希望的这
0: 么一首歌,歌。对对对，
3: 一夜真人尽望乡那种感觉，嗯、<笑>就那首歌一起来就是那种感觉。我当时看《莉莉玛莲》的时候，就是那首歌一一播，所有士兵都抬起了头，那一幕让我感觉特别。动容、嗯，对
1: 对，关于这个忧郁的星期天，我觉得一方面它在事实上是一部，就是事实上引起了很多人的一种忧郁的情感，但是我觉得不能忽视的也是他电影里面试图去探索的这个歌曲里面所隐含的一个讯息，他用比较直白的方式，最后一呃借这个拉斯洛的口说出来。嗯啊、呃，我我也知道这个里面隐藏的信息是什么？是关于人的尊严是应该有一个底线的。就我可以忍辱负重，但是当你把我的尊严粉碎的时候，那我可能要用通过死亡来摆脱。所以这个可能是在二战这个背景里面，很多人当他们呃，比如说犹太人，他们的尊严尽毁的时候，为什么可能？这首歌真的唤起了人们心中，就是如果是这样活着，为什么我不去死？我我觉得可能从这个角度去、嗯、去想，方便我们去理解为什么他在事实上造成了一个一个自杀的这样一个惊世骇俗的一个现象
2: 。嗯，因为其实大家如果听过这首歌的话，你会感受到，也许由于语言上面的这种障碍，可能你不能完全听懂他的歌词，但是这也并不影响你能感受到他歌里面那种非常悲凉、非常哀伤的那种气息。嗯、其实可能我。我觉得现在，呃，我身边的可能很多人抱着猎奇的心理也好，然后抱着，呃，想要了解这首歌背景的心态想去真正去听这首歌的人也好，并没有太多悲伤的感觉。可能也跟我们所处的时代有关。嗯、我特别赞同橙子说的这一点，就是在当时的那种社会历史条件下，可能对更多的，不管是纳粹德国的他对于这种人性的这种压抑，嗯、以及当时可能受到迫害的犹太人，然后包括一代受到。迫害的人的这种心态，就是当最终你生活中的所有的安全感，所有的这种能够维持你生存的，所有的一切，嗯、呃，你所在意的东西都在被夺走，甚至连最后你可能真正受到精神或者肉体上的折磨这件事情，都是让人能够坚持下去的，能够撑下去的。但是，真正如果把你作为人的最后一丝尊严都撤走的话，那在这个时候，如果听到这样一首歌曲的话，那绝对是。其实非常大的一个致命的打击。其实，不光是在那个时期的欧洲，在三四十年代的美国。其实，在那个时候，美国也面临着很多它社会上面的一个一些变革。而我觉得是可能这个时候更加反映出来，就同样的一首旋律的歌曲，是能勾起你对于社会上面的迷惘和变革，或这种个人这种不适应的这种感受的。就比如这首歌，好像我看到是在四十年代的时候，曾经传入流入美国之后不久，居然在美国也曾经引发出了一系列非常奇怪，可以说让人觉得非常奇怪的自杀的事件。比如说在纽纽约原来有一个挺漂亮的女打字员，平时性情非常活泼开朗。然后有一天，在好奇心的驱使下。他借了，还是借了一张这个《忧郁的星期天》的唱片回家听。第二天就发现他煤气中毒去世了。然后在他的遗书里写到：“我无法忍受这个曲子的旋律，我现在只好告别人世了。”然后《忧郁的星期天》就是我的葬歌了。嗯、然后之后又在华盛顿一个沙龙聚会上，有一个非常成，一个刚刚成名的钢琴家应邀出席，为来宾弹奏钢琴乐曲。然后其中的一位来宾突然收到他母亲在车祸中死亡的消息，他就请那个钢琴家演奏一首这个乐曲。送给自己的母亲，钢琴家知道他引发了这个案件之后，本来不愿意演奏，但是因为很多人去宾客要求他，他最终同意了。而在演奏完之后，他就因为悲伤过度而心脏病发，然后当场也去世了。所以在发生了如此这么多的这个离奇自杀的这个案件之后。就引发了其实对这个歌曲很多的讨论，但是当然很显然对这首歌的之所以讨论，后来又涉入什么精神病学家、心理学家嗯嗯各种讨论，其实是一个未果的答案。但我相信其实。可能更大的原因，一方面是由于心理暗示的缘故，另一方面可能真的是伤心人提起了伤心事的缘故。还有一个原因，可能的原
1: 因就是，似乎是伯格曼说过吧，音乐是一种超越种族的语言。嗯、确实，它其中蕴含的一些情绪是，你可能换一个国家
2: ，换一个环境，嗯、也仍然让大家能够有同感的这么一个艺术形式。嗯、但是这个时候再插播一个小的八卦，就这个我们刚刚说到这个作曲家写的这个《忧郁星期天》的这个作。曲。许家本身虽然写出这个曲子，但是其实他也是一直命途多舛，然后跟自己的这个未婚妻又分开了，然后曾经自杀未果，那他在之后发现这这首自己做的这首曲子在世界范围内得到了这么大的热热捧之后，其实。曾经向自己的未婚妻提出复合的要求，结果自己刚提出这个复合的要求之后，就又发生了悲剧。他的这个未婚妻在收到他请求的第二天就服毒自尽了，然后扔在他尸体旁边。有一个纸条，纸条上,上也写了《忧郁的星期天》，所以其实我们好八卦
1: 呀。<笑>这样说起
2: 来，<笑>八卦了这么多这个有关于《忧郁星期天》的故事，其实也是为了一定程度上渲染一下的。这个《布达佩斯之恋》里面为什么发生在这个《布达佩斯之恋》里面这个三角关系？其实这三人关系里面的第三人就是这个钢琴家，他其实也算是一个悲剧的角色，在一开始就是很忧郁的形象出场，然后。以这种很忧郁的形象，因为其实他在里面是钢琴家，然后作曲家本身也是一个可能有点不得志的钢琴家，写出了这样一个乐曲，而最终他结束自己生命的方式，在剧中也是用自杀的方式来结束了一个自己可能他认为再也没有尊严的生活。其实也是一个这首歌背后引发的一个，如果你真的很了解这首歌背后这些故事，那当你看到他能写出这首歌的时候，可能也会有一点不好的联想
3: 。其实你你一说这个片子确实是，呃，通过几场死亡串联下来的，除了你说钢琴家的死亡，然后包括后面最后那个，呃，那个德国军官，嗯、呃，军官的死亡，然后还有另外一个男人的。他是死于
1: 集中营，<是>或者说被纳粹带<对>、嗯、他也
3: 是通过死亡来串联的。但光看这个片子的话，其实它还是比较主流的一个爱情片，然后拍法也是还是比较传统的。它这片子里面的格局其实受了特吕弗那部呃很经典的片子《足与战》的影响，因为也是关于二战，《足与战》也是讲二战的，然后这个片子也是以二战为背景，呃，所以其实《足与战》它是引领了一代就是那种三角恋模式。作为经典模式对后世的一些影响，是是对对对。然后《布达佩斯之恋》就是对他的影响，当然他又成为了一个新的经典，至少在我们看来，他也是一个很很经典的片子。一方面，除了那首《忧郁的星期天》这首歌，然后另外就是这个故事本身也还是特别动人的，嗯
2: 。因为他其实，我觉得这部故事的动人之处就在于，他虽然讨论的是。不管是三人的关系，还是说一个独特的历史，呃、一个非常特定的历史时期，一个很其实是一个很沉重的话题。然后在这个很沉重的话题里面，他又很聪明的融入了很多挺商业的东西元素在里面，比如说有非常漂亮的女主角。然后呢，比如说有非常有噱头的这个三个人之间的这种感情的纠葛的关系，然后同时又融入了一定会赚眼球、一定会赚票房的这个战争的题材，然后战争题材里面最后又加进了一个非常有有很多人说很狗血，但是大家看各种看法怎么样一个事隔五十年的复仇。对，所以其实它有很多就是让大家商业片的噱头，对<吧>商业片的噱头以及让大家都。能够容易接受这部片子的这些这些点在里面，也许你可能。如果讨论一个真的是很文艺、很哲学、形而上的这种角度去思考，在这样一个有关于人性的尊严以及这种三个人之间这种互相身体与心灵之间的这种这种关系，可能很难让人接受。但它融合了所有这些的因素在里面，其实你不能接受那些形而上的一些思考，其实这部片子里面也挺也有很多噱头能让你去喜欢，或者说选择花一个多小时的时间来看完这部电影。
1: 我觉得他作为一部商业片，其实很难说他有太多深刻的探讨，嗯、因为他非常的工整，可以说包括对这个三人关系的一种设定，他都我觉得他少了像《足雨瞻这样的这种这种三人行高峰的代表的那种模糊性或者多异性或者开放性，嗯、因为在这段三人关系里面，非常典型的是他。描述的是两个男人，一方面提供一种安全感、嗯、理性思考，这个作为这个犹太商人、这个咖啡馆的店主，嗯、他的这样一种性格，和另外一方面一个艺术家的忧郁的、感性的，但是又同样充满浪漫的，嗯、带给这个女生的这个这种刺激，我觉得还是非常明明确的，在这个关系当中，嗯、两个男人他起到的这个作用，而由于这个女生她的她、嗯、的美太过于强大，嗯、就是。有人说，最美的这个女人最美的地方可能是她的后劲嘛，所以你看这个电影里面就不断在展现这个女生把头发盘起来之后，嗯、她走在咖啡店里面去给客人上菜的时候她的优雅，然后她的一些特别具有女性特征的这些、嗯、这些地方，嗯、呃，于是这两个男人都甘心只占有她的一半，所以在这个关系里面，包括她德国军官的这个。也同样也是爱爱这个女主角的这个 Vic 这个这个人物的处理，嗯、其实也还挺面具感的，挺商业商业化的。就是嗯，对他对他为爱为爱曾经非常的疯狂，但是回来之后呢，他其实是在为利益再去出卖友情甚至爱情啊、呃。但是他最后这个坏人最终会有恶报，于是有这样一个复仇的故事。但是怎么说呢？就是《布达佩斯之恋》仍然是用把这些因素结合的非常的异常的完美，嗯、让你可以看到唯美的这些爱情故事。啊、呃，看到一个浪漫之都，看到一个对于一个历史事件的一个浓缩的一个解读，我觉得这些确实是能够满足我们对一个经典影片的一个要求。嗯，对于一个经典商
2: 业影片的要求，<对>能够满足你不管是与朋友一起看，还是选择与爱人一起看，嗯、其实它都是一个你可能会很轻易的就能够决定花这个票价走进电影院去看的一部电影。其实算是一个挺聪明的方式拍的这个。个片子可能更多的时候没有讨论一些更让人觉得棘手或者难谈的问题，是他把这些问题都变成了一个一个符号化的方式，通过一种非常简单的方式，可能更容易让你接受的，即使你更特征化一些，更特征化一些的，些的<对>然后嗯、呃、把这些人物比如说更表象化的，然后讨论了一些话题，嗯、但是跟其他的匈牙利电影非常不一样。嗯
3: 。那我来谈谈匈牙利电影吧。然后，因为布达佩斯是作为呃匈牙利著名的一个城市，然后。怎么说呢？就是布达佩斯可能更多是关于爱情，嗯、但是匈牙利这个国家，它也是有过很很多动荡的一些时期，嗯、然后它也是属于作为老派的那种就殖民主义国家嘛，然后对战争方面特别敏锐的有一些洞察，它也有很多艺术特别文艺的一些电影大师，作为他们国宝级的那种。导演就我个人比较感兴趣的两个导演，一个是贝拉塔尔，他代表作有像《鲸鱼马戏团》，然后《来自伦敦的男人》，就所谓的还有八个
1: 小时的《撒旦的探戈》。
3: 对，那那是八个小
1: 时吗？还是九
3: 多七个多小时的《撒旦的探戈》哦？嗯、对。然后像他怎么说？最近新闻很少有提到他，因为他算是一个就已经吸引了的导演。他说他拍到他、嗯、的最后一部作品是《都灵之马》，他觉得拍完这个之后他就可以。不拍电影了，他就去当当老师，好像教一,一批学生嘛，带新的电影人出来，属于那样。然后他最具戏剧化的一个事情，可能是他拍了一个片子叫《来自伦敦的男人》，然后那个片子逼死了制片人，因为。嗯因为这是真的
0: ，就字面的意思的逼
3: 死了<对>制片人，就是因为,因为他的成
2: 本过高，对对成本太高，然
3: 后时间又拖得太长，然后制片人就是觉得，而且就又收不回成本嘛，嗯、属于那种就拍那个制片人也是特别爱文艺片，然后就给他拼命投资投资，嗯、然后结果就是自杀了
1: 。好一个悲情，<笑>支持文艺导演的故事
3: 。对，然后贝拉塔尔最著名的片子就是《金鱼马戏团》，应该说是很多。啊、呃，是我个人的电影十佳之一，嗯、然后也是推荐给很多朋友，他们也都特别喜欢。虽然他是属于一个，他可能很多片子里面只有几个镜头就搞定了一个片子，但都是那种特别死长死长的长镜头。
2: 对，所以其实你们刚刚说七个小时的时候，嗯、我脑袋嗡的一下，就想问到底好看在哪里。嗯
3: 、所以怎么说，就是他们呃呃，我们提到《布达佩斯之恋》里面有很多呃就有有历史的一些元素在里面。像他们，其实他们，呃，贝拉塔尔，他作为匈牙利的电影大师，他拍的片子里面也是有他通过电影的长度来表现历史的那种厚重那种感觉。他有很强烈的文学气息，因为匈牙利也是一个出了很多著名作家、是人的。裴多对对对，嗯、裴多菲就是匈牙利的。然后那个《金鱼马戏团》，他又通过金鱼这个意象来呈现呈现那种历史的宏大的那种感觉。然后除了贝拉塔尔之外，他们还有一个很喜欢拍战争，然后通过舞蹈的方式来拍拍战争、拍政治的一个导演叫，啊、呃，米克洛斯杨索，他最典型的代表作是《红军与白军》，战争片里面应该算是经典的吧，嗯，然后他还有。像红色赞美诗，还有拍很多草原，就一群人在草原里面，呃，一边朗诵诗歌，一边围着转圈那种，特别有实验性的。然后这个导演现在也是年纪特别大了。嗯，对，所以也算是匈牙利的国宝级导演。然后我们今天讲的这个《布达佩斯之恋》这个片子的导演可能不是特别出名，嗯、但是他也拍了一些，嗯，还是反响不错的不错的电影。可
2: 能他不太出名的原因就是因为他拍的片子里面，像我跟橙子刚刚我们讨论的这个，嗯、就是商业的东西可能太多，可能更多的没有讨论到那些很深刻的东西在里面吧。
3: 其实作为商业片导演怎么说呢？就是他们可能能嗯赢得很很高的票房。嗯房，嗯、但是作为长久来讲的话，还是像是逼
2: 死制片人。就是
3: 、<笑>对，还是像贝拉塔尔这种、嗯、这种能逼死制片人的文艺片导演，就是更永恒吧。嗯，更当然《布达佩斯之恋》这段爱情它是挺永恒的。嗯,嗯
1: ，作为匈牙利的电影来说，我觉得我们应该满足或者说知足吧。就是这样一个民族一个国家，它不是一两个人。就是出来这样的一些一些经典的文艺片的导演真的，真的真的。不是偶然的，就是他还是有一些民族的这种积淀在，嗯、所以他是一个是一个一代人或者说呃一群人他的这种记忆，这种对于啊、呃、文学的理解、艺术的理解，然后能让他们的作品达到一定的高度。嗯、那我不知道这个这个《布达佩斯之恋》的这个导演会不会也是因为沾染了其中的，就被这个感染了之后，然后所以他的整个表达应该说是非常流畅，也绝对是
2: 也也算是一个高水准的作品。嗯、对，而且他其实。虽然说我们今天说的这个，首先我觉得，嗯、呃，有商业元素和就是还挺主流的，它本身不是一件坏事。嗯、然后，呃，可能真正是问题的，我们所谓的问题就是，如果你太过商业或者说太过主流的话，里面没有真正的思考的话，这这个可能才是被人所诟病的地方。嗯、而在这部电影里面，虽然导演本身不是非常有名，但是同时可能因为他在匈牙利这样一个地方，因为。身边有着那样的大师级的电影人，所以在他这个电影里面，其实他讨论的问题虽然是用一种不是那么深刻的讨论的这种方式，但他提到的这个涉涉及到的问题一点也不浅。比如说感性与理性的关系，然后比如说对于这种人性当中对于感情完整的考这种追求，以及永远不完整的这种状态，嗯
1: 。我有一个非常大胆的归纳，就是我觉得其实大部分的电影，最后都能够归结为理智与情感，就是就是英国作家的这部小说，李安也拍过，李安的那个《理智与情感》里面，就特别明确的就把这两个做做成一个对子展现在人面前。那《布达佩斯之恋》里面，在这段三人的关系里面，两个。男人所展现的也是理性和感性的那一面。当然，我们可以去很简单化的去说这件事情，比如说。感性的人很容易冒一些险，然后也很容易受伤。但是感性的人毕竟是有他可爱的地方，所以为什么这个女主角会被曲子打动，被阳光底下这个年轻的钢琴家他的，比如说他的毛发的颜色，他可能就是因为被这些东西所触动，然后认为这些是他生命中不能够去割舍的一部分。但另外一方面，理智的那一层这么给人以安全感，这么有逻辑性的提供你。未来生活的一些安排规划，呃，我觉得就是就是这些东西真的是在我们的生活中非常有共鸣，然后我们都能够在自己，嗯、然后在周边的人身上看到理智与情感这这这两方一直在博弈，在、嗯、在角力，嗯
3: 。其实你这么一说，就是感性与理性，呃，因为这个片子里面它是两男一女的那种模式嘛，嗯、然后这个女主角是作为核心，然后因为我们之前谈西门巴黎的时候说。呃，那是贝托鲁奇三个人的人格在互相奖励那种形式，然后在这《布达佩斯之恋》里面也是，我觉得就是，嗯、你可以这么想，就属属于大胆的有游离的那种去，去、嗯、去猜想的方式。然后那女主角如果她是作为一个核心的话，然后她就是在选择感性还是理性，然后通过两个男的，因为电影是属于虚有的东西，把它外化出来嘛，她通过两个男人的。爱情，然后他们两个各自享有他身体的一半，属于那样，可能就是属于那个女主角她的两个部分，一个是感性，一个是理性。然后之前我们有提到说，呃，他们两个男主角都是呃只拥有半个他嘛，然后他可能呃一部分是身体的。属于属于肉欲这方面的，然后另外一部分就是属于性灵的，嗯、就是他呃属于灵魂需要的安慰，嗯、属于那样。然后
1: 重点是他们在很自然的状态底下达到这种性灵与肉体
2: 或者说呃物质生活的一种平衡。嗯、因为其实我倒是觉得他们一直没有达到这个平衡，就是我一直在想那个钢琴家为什么他之后会选择自杀？我觉得可能一定程度上，他可能。在他感情生活里，他一直寻找不到那种，你可以说是完整也好，或者说你可以说是那种精神世界的那种，因为他其实一直是在这种三个人当中的这个关系里面。其实有一点挣扎，但是又又达成了一种有点诡异的这种平和状态。然后最终之所以让他自杀的是，当、呃、真的这个纳粹军官来到的时候，他发现自己还需要这个女孩的这个保护，然后他可能最后这点尊严都没有了，所以他可能才。才会选择这种方式，所以我一直觉得，可能他们三个这种平衡关系，倒是一直想在寻找。像陆志宇说的，就是一直在这个关系里面，他在以女生为核心的这个关系里面，似乎一直在寻找那种爱的。平衡也好，或者什么也好，其实在这段
3: 三个人关系里面，<是>他们每个人都是、嗯、啊，我觉得都是有一定保留的，因为他对这个女的来说，他们两个男人都只拥有一半的她嘛，嗯、就没有说完全拥有，因为爱就是占据，对很多人来说都是这样，爱是交易，是占据，都有这方面的因素在里面。到后来那个德国军官汉斯吧，然后他进入他们的生活之后，呃，让他们就激发了他们那种有所保留的那种状态，嗯，呃，就平衡是是被打破了。其实之前也是属于他们有这种倾向，但是就像《足雨战》里面也是那样，因为因为战争或者其他原因，或者是他们某些事件引发的，嗯、然后。对他们呃形成一种冲击，然后有一句话说就是三角形是最稳定的，但是三角恋是最不稳定的，就是在爱情里面没有所谓的三角最稳定性，嗯，就是就是属于那样，然后就尤其是当有一个新的东西。呃，冲击他的时候，他可能就很容易就崩塌了
2: 。嗯，所以如果你想要看看呃，在这部电影当中所讨论的那种爱情当中非常微妙的平衡点，以及呃一种有关于人心灵的状态是否能够同时容纳下更多的感情的故事的话，不妨来看看这部《布达佩斯之恋》。感谢您收听今天的节目，欢迎您在明天同一时间继续收听露天电影院。
0: 在明天的节目中，您将听到以下精彩内容：
1: 嗯、安妮霍尔、呃，汉娜姐妹这些以纽约为背景的电影中，他成为了一个知名的大导，拿了很多奥斯卡的奖，就是因为他对这个中产阶级的这个、呃、透彻的了解，对透彻的了解
2: ，然后又能用这种讽刺的方式去表达出来。不管你是最终回归了自己传统的生活，还是最终纠结在这三个人的关系里面，这一段关系其实都。让你去思考那个导演拽给所有观众，并且拽给剧中每一个人物这个问题，就是爱情当中真正该去寻找的是什么，或者说你是否每个人知道自己想要的东西是什么？剧中的每一个人都在寻找
0: 。凡尘工作室电影牌第三季露天电影院，总策划王小晨，执行策划张云远，制作人王瑞南。本节目新浪官方微博请搜索凡尘工作室。